0: Radio E. Nieuwe Feiten,
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 23 februari 2022. In het nieuws vandaag dat er op uw ketchupfles wellicht fake news staat. Op sommige flessen van Heinz Ketchup staat namelijk op het etiket 57 Varieties... 57 varianten dus. Maar, zo schrijft een Pinteren journalist van CNN nu... ...die 57 varianten van ketchup die zijn compleet verzonnen. Er zijn in totaal meer dan 100 varianten van Heinz ketchup. Waarom dan die 57 op de fles? Wel, in 1869 bezocht de oprichter Henry John Heinz New York... ...en zag hij een advertentie voor 21 varianten van schoenen. Ketchup was toen een nieuw product eind 19e eeuw... ...en Heinz dacht, ik moet ook zoiets op mijn fles drukken. Het getal 57 dan, is een combinatie van het lievelingsgetal van oprichter Henry... ...namelijk 5, en dat van zijn vrouw, namelijk 7. Maar er zijn dus helemaal geen 57 varianten van Heinz Ketchup... Toen Heinz een idee had, verkocht zijn bedrijf niet eens zoveel verschillende producten. En ondertussen zijn het er meer dan 100. Het staat er nog altijd op als een soort van eerbetoon aan weilen heer Heinz. Maar het is dus fake news. De andere nieuwe feiten vandaag. De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de bouwshift en het stikstofprobleem. Polen maakt zich klaar voor een vluchtelingenstroom uit Oekraïne. En Vladimir Poetin heeft telefoontoestellen uit lang vervlogen tijden op zijn bureau staan. Het is woensdag en dan spelen we de woensdagquiz. En de nieuwe feiten van Nico Dijks horen. die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Het heeft heel lang geduurd. Na maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord over zowel de bouwshift... Als het stikstofprobleem in Vlaanderen. Lonnen van Erp. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Van onze Wedstraatredactie. Eindelijk! Is dat akkoord eruit? Dat had er eigenlijk al lang moeten zijn.
1: Ja, ja ze zijn er al heel lang over bezig, want zowel dat stikstofdossier als dat bouwshift-dossier, dat waren dingen die al heel lang op de tafel lagen van de Vlaamse regering, die ook aan elkaar gekoppeld waren. Het ene kon eigenlijk niet goed landen zonder het andere, en waar heel veel geld tegenover uh, moest staan, dat wisten ze eigenlijk, want het gaat om twee redelijk grote problemen, en nu is het eindelijk gelukt om... Uh,
2: en wat de, de, de Vlaamse vinden. regering eigenlijk verlamde, hè?
1: Ja, Verlande, het is geen geheim dat de Vlaamse regering in woelige wateren heeft gezeten voor andere dossiers. En dit soort moeilijke dossiers, als over stikstof en over het bouwshift... Dat kon daardoor ook moeilijk landen. En, um, Jan, ja, bon Jan
2: Bon heeft het naar zich toegetrokken.
1: Jan Bon heeft het naar zich toegetrokken. waren lang bilaterale. Zo heet dat dan als de minister-president met individuele ministers gaat spreken, wanneer het niet meer mogelijk is om in één groep uh, tot een akkoord te komen. En, uh, een week geleden of misschien iets langer geleden begon het allemaal toch een beetje terug in stroomversnelling te geraken. Er was dan afgesproken dat er een groot krokusakkoord zou moeten komen. Dus de officieuze deadline was die krokusvakantie. En het is nu vandaag al geland. Eigenlijk hadden ze nog tot vrijdag.
2: Ja, en dat stikstofprobleem, dat moest opgelost worden van, omdat er allerlei regels zijn. Europa komt er intussen, er is een uitspraak geweest van een rechter. Ja. Dus ja, de Vlaamse regering moest
0: wel.
1: Ja, de Vlaamse regering moest absoluut iets doen. Want de, de stikstofuitstoot van Vlaanderen die is veel te hoog. Um, vooral de landbouw draagt daar uh, voor een groot stuk in bij. En Er was vorig jaar een heel streng stikstofarrest dat hij eigenlijk de regelgeving ja, van 2016 in de vuilbak gooiden, want die was niet op wetenschap gebaseerd, was de redenering toen. En er dreigde een vergunningstop voor landbouwbedrijven die wilden uitbreiden of uh, die, die iets met hun bedrijf wilden doen. Dus er moest iets gebeuren. Er moest eigenlijk opnieuw rechtzekerheid komen voor die landbouwbedrijven. En daar wordt nu vandaag voor gezorgd.
2: Ja, en wat er precies uit dat akkoord gaat komen, dat weten we nog niet, want officieel gaat Jan Bon pas straks...
1: Ja, dat is zo. Straks voor de plenaire vergadering van het Vlaams parlement geeft hij zelf een, uh, een toelichting. Uh, en er komt dan om half vier nog een persconferentie, maar er is hier en daar wel al wat uh, gelekt ja, aan onze redactie.
2: Ik, ik, ja, aan de redactie en op de sociale media en andere kanalen uh, circuleert het uh, bericht dat 60 v veebedrijven zullen sluiten.
1: Dat cijfer moeten we nuanceren, want dat blijkt niet helemaal te kloppen. Het ah. zouden er minder zijn. Um, het zou om ongeveer 40 um, bedrijven gaan. Dat zijn bedrijven die ongelooflijk veel uitstoten en eigenlijk ook niet de mogelijkheid hebben om technologische ingrepen te doen om die uitstoot drastisch te verminderen. Ah, want die,
2: die ingrepen kunnen.
1: Die kunnen. In, In principe is de regel, is mij daarnet verteld, dat elk landbouwbedrijf zijn activiteiten verder zou moeten kunnen zetten, Met een aantal aanpassingen om die stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Maar voor 40, ongeveer 40 bedrijven kan dat absoluut niet. Dat worden dan rode bedrijven genoemd. En die zullen moeten sluiten en ook vroeger dan hen eerst verteld was. Dus het zal inderdaad tegen 2025 gaan. Uh, en worden die
2: gecompenseerd?
1: Absoluut. Dus er wordt compensatie voorzien voor die uh, landbouwbedrijven die... Of moeten sluiten of die uh, investeringen moeten doen. Uh, in totaal zal dat tegen 2030 neerkomen op 3,6 miljard euro. Dus oh. is, uh, dat is heel wat. Um, en er komt ook een aparte regeling voor de varkenssector. Een sector die bijzonder veel uitstoot, maar die ook nu al bijzonder zwaar getroffen wordt financieel. Om te voorkomen dat die ja, sector volledig in de miserie stort. Uh, gaan ze
2: ja. daar nog Maar op ook daar aan. moeten bedrijven sneuvelen op termijn.
1: Wellicht, maar de regel blijft dus dat in principe elk bedrijf open zou moeten kunnen blijven op die veertigtal rode bedrijven na, als ze maar voldoende investeren. Maar om die investeringen te kunnen maken, maakt de Vlaamse overheid nu dus ook
2: middelen vrij. Ja, en ook die, die bouwshift, dat is een heel ander verhaal eigenlijk, maar dat is eraan gekoppeld. Ja. De bouwshift is dat er eigenlijk geen open ruimte meer bij mag worden aangesneden, zoals het dan heet. Hè?
1: Ja, vroeger werd dat de betonstop genoemd. Just. Eigenlijk willen ze voorkomen dat heel Vlaanderen volgebouwen. Wordt. daar komt het op neer um, en er was al afgesproken dat eigenlijk woonuitbreidingsgebied of woonreserven onder een stolp zou worden geplaatst bij wijze van spreken tegen 2040 nu lokale besturen dus steden en gemeenten die mochten um, uh, gronden uit die stoop halen om die te herbestemmen, om daar bijvoorbeeld bosgebied van te maken of landbouwgebied. Maar zoiets kost ook heel veel geld, want zo'n bouwgrond die dan plots een bosgrond wordt...
2: Ja, dat is voor wordt natuurlijk een, een ferme ja, streep door de rekening, als je ja. daar dan eigenaar van bent. En kan je daar dan geld voor krijgen?
1: Ja, het ding is dat dus die lokale besturen tot nu toe niet echt... Uh, ja, de nood voelden om dat te gaan doen. Of misschien wel de nood voelden, maar dat niet wilden gaan doen omdat het hen te veel geld zou kosten. Want het was aan de lokale besturen om daar een vergoeding tegenover te zetten voor die eigenaars die hun grond in waarde zien zakken. En nu zorgt de Vlaamse regering er dus eigenlijk voor um, dat zij die lokale besturen een handje kunnen helpen. Ze zorgen voor een fonds van 100 miljoen euro euro per jaar, um, waarmee ze dus eigenlijk die lokale besturen gaan helpen om die herbestemmingen te gaan betalen.
0: Ja,
2: uh, meer details gaan we nog in de loop van de middag uh, vernemen en dan uh, kom je ons natuurlijk ook vertellen, niet mij, maar collega's van mij, vertellen wat er dan precies beslist is. Is dit nu eigenlijk ja, een, een horde die genomen is door de Vlaamse regering? Komt er nu een nieuw elan?
1: Dat ga ik straks een keer aan Jan-Jan Bon vragen als ik de kans krijg. Maar je merkt in ieder geval dat het wel is waar. Of ja, dat dat op zijn minst is wat Jan-Jan Bon nu zal willen uitstralen, denk ik. Het ja. zal in ieder geval... Maar het
2: gaat wel een hoop geld kosten.
1: Het zal een hoop geld kosten. En waar het vandaan komt, ook dat zullen we straks pas horen.
2: Lonne van Erp, dankjewel. Goedemiddag. Dat ene moment in de week waarop het bitter ernst wordt in nieuwe feiten. Met dank aan Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. Samensteller van de nieuwe feiten woensdagquiz en jurylid. Ik speel voor 25 euro een boekenbon te gebruiken bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij confituur, de Federatie van onafhankelijke boekhandelaren, en we spelen met Mark. Dag, Mark.
0: Dag lieven, Goedemiddag.
2: Mark, Mark Paté uit Merelbeke ja. van de cinema um, Jammer
3: genoeg niet, denk ik um, Nog niet, eh, nog niet meer... ten, ten Gronden uitgezocht, je stamboom? Nee,
2: feitelijk niet, feitelijk niet. Misschien wachten er ergens bijvoorbeeld... slapende miljoenen op jou Wie weet Ja, misschien wel, misschien wel wie, weet, wie weet We spelen ook met Hanne Dag Hanne
4: Goedemiddag lieven
2: Hanne Traian uit het wondermooie Maldegem. Waar was jij ja. mee bezig?
4: Ik was uh, een verkleedpakje aan het naaien voor mijn dochter, die binnenkort carnaval viert.
2: En in welk personage zal zij verkleed uh, zijn?
4: Uh, dat zal heel liefelijk roodkapje zijn. Ach,
2: dus jij bent een roodkapje aan het naaien?
4: <laughs> ja. ja, niet zo moeilijk.
2: <laughs> well, ik zou het niet kunnen. In ieder geval, wij gaan spelen. Ik ga jullie kennis testen van vier uh, nieuwe feiten. We beginnen bij Mark Pathé uit Merelbeke... die zich eerst heeft gemeld. En zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat hij naar Hanne. Die beurt, wie het laatste nieuwe feit goed kent... die wint deze quiz. Mark Pathé, ik zeg het graag. Eerste vraag voor jou. In Duitsland is een nieuw pretpark geopend... Wat voor pretpark is dat? A. Een pretpark met als thema ziektes. Ja? De pleurismolen, bijvoorbeeld. Ik zeg ze maar niet. Ja. B. Een anti-woke park waarin allerlei gecancelde figuren en gecancelde woorden in attracties worden verwerkt. C. Een pretpark met als thema Nederland. Een mini-Nederland, zeg maar. Waar staan de Duitsers voor in de rij tegenwoordig? Ik weet niet of dat ze voor in de rij gaan staan, maar ik dacht dat het wokepark, het anti-wokepark... Het anti-wokepark? Ja. Is het niet? Hanne, wat zou het wel kunnen zijn volgens jou?
4: Ik zou uh, gokken op zee dat is helemaal goed.
2: Ik wist dat de Duitsers humor hadden. Ja. In tegenstelling tot wat vele mensen denken. Maar dit is echt wel een giller.
5: Ja, maar het is wel niet uh, door een Duitser bedacht. Ah. Namelijk door een Nederlander Ach. die wel al 30 jaar in Duitsland woont... ...en dacht van, ik wil thuis een beetje dichter bij huis brengen. En dus een pretpark heeft gebouwd dat volledig in thema staat van Nederland. En daar komen alle clichés bij kijken van tulpenvelden, tot, bevelden, tot ah, streekproducten, Nederlandse streekproducten op een marktje. En natuurlijk Het ook, melkmeisje? Het melkmeisje en natuurlijk ook een molen. Ze zoeken trouwens nog een molenaar die kan uitleggen hoe je meel maakt. Dus okay. Als iemand nog een job zoekt. Right.
2: Hanne, vraag 2 is voor jou. Wat is op dit moment de meest ja. gegeerde job onder de vrouwen in Saudi-Arabië? A. Melkboerin. B. Hogesnelheidstreinbestuurder. C. Stuntvrouw in films. De meest gegeerde job onder vrouwen, Saudi-Arabië.
4: Ik zou opnieuw gokken op C. Valk!
2: Mark, ik ga voor A. Ik ga voor A. Doet. Het is een <laughs> Hoge snelheidstrein. Toch hoge snelheidstreinbestuurder. Ja,
5: absoluut inderdaad. Saudi-Arabië wil meer vrouwen aan het werk zetten. Niet dat die vrouwen daar niet willen werken, maar ze mogen in heel veel sectoren niet werken. Tot voor kort was dat vooral het onderwijs en uh, de zorgsector. Maar nu uh, een hoge snelheidstrein in Saudi-Arabië, uitgebaat door Spanjaarden, wil meer vrouwen aan het werk, vrouwen aan het stuur. En dus hebben ze een vacature uitgeschreven voor hoge snelheidstreinbestuurder. En het mag. Het mag. Ook en... voor een vrouw. Ook voor een vrouw. En 28.000 en
2: vrouwen hebben zich wow. Ja. Saudi-Arabië. Vraag 3. Ik blijf of ik ga terug naar Hanne. 3. Dus wat zorgt volgens nieuw onderzoek ervoor dat mannen gemiddeld 2 centimeter groter worden? Gilles, is dat lichaamslengte? Lichaamslengte. Voor ja. alle duidelijkheid. A. Geboren worden in een democratie. B. Opgroeien in een vegetarische familie. C. ...op het platteland leven?
4: Ik uh, zou denken a. Dat is helemaal goed.
2: Helemaal goed gedacht. Waarom dacht je dat?
4: Goh, een... Ja, mijn eerste... ...gedacht gewoon. Een gokje een opnieuw, ja.
2: Uh, voor jou is het logisch, maar is het ook logisch? Uh...
5: Het is ook logisch, ja, Aha. inderdaad. Dus die onderzoekers hebben gekeken naar Europese landen en dan ook oud-Sovjet-landen, waarvan ze de overgang hebben meegemaakt van dictatuur naar democratie. En dan zagen ze dat, naarmate het land democratischer werd, mensen dus effectief... Mannen, trouwens, alleen. Het effect geldt alleen voor mannen. Dat is raar. Ja, inderdaad. En ze verklaren dat, uh, mogelijk is, omdat vrouwen, hoe voorbeeldig een democratie ook is, sowieso te maken krijgen met seks. ...seksisme, geweld en economische ongelijkheid. Dus uh, dat een land een democratie wordt, daar hebben zij qua lichaamslengte dan niet echt veel van. Maar de dus
2: aan. de democratie zorgt voor betere levensomstandigheden, betere levensomstandigheden zorgen voor groei. Exact. Letterlijk, dat is de En minder stress en zo, wat dan ook een lichamelijke gevolgen heeft. slotvraag over stress gesproken, Hanne. Als je die hebt, dan heb je die boekenbon van 25 euro. Wat blijkt een veelbelovend geneesmiddel te zijn... ...voor een zeldzame aandoening bij honden? A, een zetpil. B, koffie. C, Viagra. Um,
4: dan gok ik opnieuw op C. Dat is helemaal goed.
2: Dat is helemaal goed. Dat betekent dat wij één winnaar hebben. Ik Super. Mark Pathé uit Merelbeke, ik had het jou gegund, maar helaas. Ja. Hanne
0: was een ijzersterke gokster.
2: Een ijzersterke gokster, dat vat <laughs> je heel mooi samen en heel sportief. Hanne, gefeliciteerd. Weet je al wat je met je boekenbon gaat doen? Ja,
4: ik zou uh, um, een leuk kinderboek willen kopen,
2: iets met rood kapje bijvoorbeeld.
4: Ja, wie weet. Wie weet. Maar, maar
2: Gilles, dus voor alle duidelijkheid, Viagra helpt honden. Ja. Hoe? Omdat het gaat over de aandoening in
5: kwestie mega oesophagus. Ik heb zelf geen hond, dus ik heb het even moeten lezen. Um, en dat zorgt ervoor dat de slokdarm opzwelt, waardoor dat voedsel eigenlijk niet meer in de maag terechtkomt. En Viagra ontspant de spieren rond de slokdarm, waardoor dat, dat voedsel toch de maag kan
2: bereiken. Kijk, de hond kan er maar uh, wel bij varen. Hannetruijen, uh, nogmaals gefeliciteerd. En volgende week woensdag is er weer een woensdagquiz. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Intussen in Polen maken ze zich klaar voor de Oekraïense vluchtelingen. Mark Pers, goedemiddag. 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 Jij bent onze man in Polen. Hoe ver zit jij van de grens? Een twee en een half uurtje rijden lieven, dus dat is
6: uh, nog wel een eind van het wapengekletter vandaan, maar het echoot ook hier, want het leeft natuurlijk bij de mensen. En ook uh, in mijn eigen familie, de stad waar mijn dochter studeert, Lublin, die is echt zeg maar het laatste westerse bolwerk in Oost-Polen en dan is het uh, ja, hooguit een uurtje, een uurtje en een kwart rijden naar uh, Oekraïne.
2: Ja, twee uur rijden vind ik ook nog redelijk vlakbij hoor Mark, uh, want uh, dat brengt die oorlog toch echt bijna tot, op je, je, tot aan je drempel. Nu, uh, ik lees dat elke gemeente in Polen zich moet voorbereiden op de komst van de Oekraïnse vluchtelingen, klopt dat? Dat klopt inderdaad en het gaat dan vooral natuurlijk om de gemeenten en de provincies die
6: grenzen aan Oekraïne. Dat is het hoofdgebied van waar die vluchtelingen worden verwacht. En het is niet alleen vluchtelingen opvangen, het plan van de regering is ook om medische zorg te verlenen aan mensen die in dat oorlogsgeweld zouden gewond geraakt
2: zijn. Ja, en heb je al Oekraïners gezien...
6: Ik heb er al heel veel gezien, want velen van hen hebben niet gewacht op de oorlog om naar Polen te migreren. Hun aantal wordt geschat op een paar honderdduizend tot twee miljoen. En dat komt natuurlijk omdat... Eigenlijk moet je zien, lieve dat Polen voor Oekraïne... een voorbeeldland is. Alle, dingen, alle goede dingen die Polen jarenlang over Duitsland vertelden, vertellen Oekraïners nu over Polen. Namelijk een land zonder corruptie, goede wegen, goed onderwijs... goede infrastructuur, bloeiende economie, relatief stabiele democratie. Dus allemaal dingen die ja, heel aangenaam zijn om in te wonen. En daar zijn die 2 miljoen Oekraïners al op afgekomen... Ook ook natuurlijk omdat hier heel veel werk is. De economie draait als een lier. Uh, ook dit semester zal het weer plus 7% zijn. Dus bijvoorbeeld in Warschau, iedereen die daar een job wil, die vindt er een. Ook Oekraïners. Heel lang waren die een beetje verborgen. Zaten in de bouw, poetsdames, tuinmannen. Zeg maar de jobs van de tweede linie. Maar nu zijn die heel zichtbaar geworden. Hè. Die werken bijvoorbeeld als kelner. Of de receptionisten van mijn favoriete hotel in Warschau zijn bijna allemaal Oekraïners. Of de jonge dame die oortjes, de oortjes van mijn dochter doorboort om er uh, oorbelletjes in te stoppen, Oekraïnse. Mijn barbier, Oekraïner, en zo kan ik doorgaan. En die talen, zijn die verwant? Oekraïns en Pools? Precies, die talen zijn heel erg verwant. Uh, het geloof speelt ook een rol. En Oekraïners zijn weliswaar orthodoxen, maar toch ook christenen. Dus dat zijn al twee grote factoren. Dat maakt dat die assimilatie van die vluchtelingen eigenlijk zonder problemen verloopt en waarom die Oekraïners in tegenstelling tot vluchtelingen of migranten uit Noord-Afrika zijn die Oekraïners hier wel bij het overgrote deel van de bevolking althans heel welkom. En er is geen historische
2: frictie tussen beide landen?
6: Oh ja, natuurlijk, in Centraal-Europa en zeker hier, alles is geschiedenis. Hè? Je had in het Wereldoorlog 2 je had een rebellenleger van Oekraïners die vochten voor onafhankelijkheid. Onder leiding van Stefan Bandera. Die hebben uiteraard zich uiteraard gekeerd tegen de Sovjets die Oekraïne wilden bezetten. Maar hebben en passant ook tienduizenden Polen en Joden vermoord. Van de weeromstuit hebben de Polen dan een tegenoffensief begonnen... Uh, dan werd het verboden om gemengde huwelijken te hebben en dergelijke meer. Dat speelt nu soms nog wel een beetje op. Maar dan toch vooral wat Polen betreft bij de extreemrechterzijde, bijvoorbeeld ONR. Dat is een club van uh, ja, een kruising van voetbalhooligans en neonazis. En daar hoor je heel hard negatieve dingen over die Oekraïners. Maar bijvoorbeeld in Warschau, waar ze smeken om arbeidskrachten... ...daar is dat discours helemaal anders. Ja.
2: Dus uh, door de band genomen zijn die Oekraïnse vluchtelingen welkom in Polen. Enig idee hoeveel er verwacht worden? Dat kan gaan om miljoenen.
6: Alles hangt af natuurlijk van het pokerspel dat uh, Poetin wil gaan spelen. Hè? Want tot nu toe... ...mikt hij op die twee uh, pro-Russische provincies. Als het dan gaat over een aanval op Kiev... Ja, ...dan kan je praten over tienduizenden doden... ...want daar wonen uh, meer dan twee miljoen mensen. Dat is een, als je dat gaat bombarderen... ...dan tref je de burgerbevolking natuurlijk enorm. En uh, is daar plaats voor,
2: voor miljoenen vluchtelingen in Polen?
6: Wel, we kunnen maar hopen om het zo te zeggen... ...dat er ook een aantal naar, uh, naar Litouwen zouden gaan... Uh, maar ja, dat landje is nog veel kleiner dan Polen, dus dat wordt... Uh, ik denk wel dat Polen, als je de regering of de premier Morawiecki hier bezig hoort, dan ja, is het toch wel opnieuw een grote mobilisatie waarvoor Polen zo bekend is. En dat in, op hetzelfde moment is er nog altijd die ruzie met het Europees Hof van Justitie en het al dan niet afpakken van Poolse Europese subsidies. Zijn er nog altijd zei het in mindere mate die problemen aan de grens met Wit-Rusland en zo verder. Dus ja, werk aan de winkel genoeg voor de regering hier.
2: Ja, en de sporthal kan daar nog gesport worden of staan daar al bedjes? <laughs>
6: Wel, nou, voorlopig is dat uh, niet echt een probleem. En om te tonen hoe subtiel die valse informatie en in die hybride oorlog wordt gevoerd, een voorbeeldje. Op de sociale media wordt nu al gezegd van ja, die Oekraïners die gaan... Uh de scholen innemen. En de kinderen na maanden. mochten ze eindelijk terug naar school. wegens. Uh, min of meer einde van de. COVID-toestanden. En nu zouden die scholen dan bezet worden. door Oekraïnse vluchtelingen. en zouden de kinderen alweer het slachtoffer worden. van een externe factor. Voorlopig is daar niets van aan. Er zijn geen aanwijzingen. dat scholen zouden worden opgevorderd. Maar zie je door dat. Uh, verbaal vergif in de sociale media te spuiten. Proberen de Russen of de trollen of hoever we politiek daar garen willen bijspinnen, proberen die toch om de, de min of meer uh, positieve sfeer tegen Oekraïners om te keren?
2: Ja, uh, Polen uh, verwacht miljoenen uh, Oekraïnse vluchtelingen als uh, Poetin nog verder gaat dan de Donbass. Uh, hou de situatie voor ons in de gaten daar in het oosten van Polen. Mark Peers, dankjewel. Goedemiddag.
6: Heel graag. daar.
2: Alles goed en wel, maar waarom heeft Poetin drie telefoons uit 1980 op zijn bureau staan, vraagt iemand op Twitter, een opmerkzame Twitteraar, Maarten Hopman. En inderdaad, als je goed kijkt naar de beelden van de fameuze toespraak van de Russische president hier gisteren, van op zijn bureau, zie je links van hem... Drie indrukwekkende bakbeesten van telefoons uit lang vervlogen tijden. En daarnaast ook nog, of eerder daaronder, een indrukwekkend apparaat met tientallen knoppen, een klein beeldschermpje en een hoorn. Waarom al die oude telefoons in het bureau van Poetin? Geert Grootkoerkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze man in uh, Moskou. Die telefoons, hoe oud zijn die... Niemand die het precies weet. Je zei het in 1980. Ja, dat zijn die twitteraar, zijn dat was een gok. Ze ja. zagen eruit alsof ze uit 1980 kwamen, in elk geval. Het ja, kan nog ouder zijn. Maar het zou, zou kunnen. Maar in ieder geval:
3: het zijn of telefoons, of in ieder geval modellen die nog dateren uit de Sovjet-tijd. Want ze zijn er. Ja, zolang ik me kan herinneren, uh, en dat is al heel lang, uh, en ze staan niet alleen in het, uh, het kabinet van Poetin, maar in feite uh, in meer of mindere mate in de kabinetten in de bureaus van, van, van alle ja, hooggeplaatste Russische officials, of het nou nee. gouverneurs zijn of, of, of uh, parlementsleden, weet ik niet, maar parlementsvoorzitters in ieder geval wel. Uh, en dat zijn uh, ja, telefoons die, uh, uh, ja, die kennelijk zo goed zijn bevonden in de tijd dat, uh, dat ze bang zijn om ze te, veranderen voor, uh, om, om ze te vervangen voor iets... Uh Iets moderners, iets misschien niet van Russische makelij, maar van uh, Japanse of Chinese of wat dan ook makelij, uh, waar misschien van alles in kan zitten wat men niet wil. Dus daarom houdt men kennelijk krampachtig vast aan die oude modellen. En ja, hoe ze
2: eruit zien, dat doet er dan verder niet zo toe. Ja, ja. En naar het schijnt zouden er geen cijfers, maar letters op die toetsen staan. Weet jij wel iets over?
3: Uh... Dat, nou, ik heb ze nooit van heel dichtbij kunnen bekijken. Uh, maar uh, wat wel opvalt is dat er uh, vaak ook geen... Uh, geen uh, ja, het zijn oude telefoons dus die hebben doorgaans draaischijven. Of die hadden draaischijven, maar die zie je dus vaak ook niet. Uh, dus uh, dat betekent dat in ieder geval uh, bepaalde telefoons bedoeld zijn voor uh, een verbinding met slechts één enkele persoon of instantie, uh, en dat, daar duiden waarschijnlijk ook die nummers op uh, dat, dat nummer één is voor, weet ik veel, uh, ik voor de minister over. van defensie, ja. of of de nummer twee is voor de minister van. De zaken. Er is ook ongetwijfeld een telefoon ergens in, in, de, in het kabinet van Poetin... Uh, voor een directe verbinding met de president van de Verenigde Staten. Want uh, dat bestaat ook al heel lang, die, die, dat rechtstreekse contact. Uh, en misschien dat dat apparaat waar je het net over had... met al die knoppen wat iets lager staat... Ja. dat dat uh, ook voor de wat lagere goden in de hiërarchie is.
2: Oké, okay, want je, je kunt je afvragen... hoeveel telefoons staan er op Poetins bureau of in zijn kabinet...
3: Nou, in, in beeld in ieder geval uh, maar een paar. Dat zijn er drie of misschien vier. Uh, ja. en, uh, ongetwijfeld, uh, nou ja, dat apparaat dus waar, waar al die knoppen op zitten, dat, uh, daarvan zou je denken dat er misschien toch de mogelijkheid is tot verbinding met, uh, met een heleboel andere uh, personen. Maar uh, het punt is dat die, die telefoons maken deel uit van een, uh, ja, een aparte uh, telefooncentrale voor uh, dat soort uh, verbindingen op hoog niveau. Uh, en er zijn zelfs enkele van dat soort centrales en systemen. Hè? Dus uh, Poetin kan, uh, ik neem aan dat er ook een telefoon is, die Poetin gewoon kan opnemen en waar hij dan meteen de stem hoort. En dat hij kan zeggen van oké, okay, verbind me met die of die. Uh, want hij, hij zal natuurlijk niet zelf het telefoonboek erbij pakken om te zoeken welk nummer hij nu weer moet intoetsen om, uh, om verbinding te maken met deze of gene minister.
2: Maar alles is erop gericht om niet gehackt te kunnen worden. Uh, daar lijkt het
3: wel op, ja. Want anders, uh, waarom zou je anders vasthouden aan, uh, aan dat systeem? Waarmee trouwens niet is gezegd natuurlijk dat... Uh, kijk, de, de telefoons, dat is het uiterlijke vertoon. Dat is wat we zien in beeld. Uh, maar het kan natuurlijk wel zijn dat wat er allemaal onder en achter zit... dat dat uh, in de loop der jaren wel uh, enigszins is gebodeniseerd, Want in de nee. tijd dat die telefoons uh, in gebruik werden genomen... toen was het ook met het uh, telefoonverkeer natuurlijk allemaal heel anders... in, in Rusland of in de toenmalige zorg. Uh, toen was de verbinding altijd uh, ongelooflijk slecht, doorgaans. Hè. Dus voor de gewone burger, misschien niet voor de, voor de officials, voor de partijleden, voor de partijleiders. Uh, maar uh, intussen is het natuurlijk wel het een en ander veranderd.
2: Een ja. uh, smartphone, dat heeft hij niet, de president? Hij zegt zelf van
3: niet, uh, daar is hem wel eens naar gevraagd. Maar we hebben hem ook nooit met een, met een smartphone gezien. Uh, andere leden van uh, de regering, dus de uh, ministers, die hebben vaak wel uh, allemaal smartphones. Maar daar verluidt moeten ze die inleveren als er, een, als er hooggeplaatst overleg is. Um, en je ziet gewoon dat Poetin uh, ja, uh, niet heel erg... Um, weet wat, wat, ze, wat je allemaal met een smartphone kunt doen waarschijnlijk en wat zich ook allemaal afspeelt op het internet. Hè. Er is niet zo lang geleden, was het was nog afgelopen najaar, toen was Poetin in Vladivostok uh, en toen was hij in een school en daar werd hem door een jongetje gevraagd uh, uh, ik weet niet meer waar het precies over ging maar aan het slot zei het jongetje van um, ik, heb ook een, uh, ik heb ook een eigen kanaal op YouTube en uh, misschien wilt u zich abonneren en liken en uh, po Poetin begreep niet heel goed wat hij daarmee moest doen. En hij zei dat hij erover na zou denken. Dus dat was, een, dat was heel tekenend voor de manier waarop Poetin in deze ja, technologische tijd staat.
2: Ja, hij wist wellicht niet eens wat YouTube was.
3: Ik weet niet, of, misschien heeft hij ervan gehoord, maar ik denk niet dat hij weet in ieder geval hoe het werkt. En dat geldt waarschijnlijk voor heel veel andere uh, sociale media
2: ook. Ja, hij houdt zich ver van het internet uit een soort van, uh, ja, hackfobie, zullen we maar zeggen. Waarmee de vraag van Maarten Hopman op Twitter is beantwoord. Geert Grootkoerkamp, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. En voilà, dat waren ze, de nieuwe feiten van 23 februari 2022. Alleen nog die van Nico Dijkzoren nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Beste luisteraars, gisteravond was ik voor het eerst in anderhalf jaar weer eens naar een concert. Er speelden drie bandjes en ik stond in Amsterdam-Noord te wachten op mijn zoon, die met het pontje onderweg was. Het was drie minuten varen en toch kon hij nergens naartoe. Hij moest, of hij wilde of niet, met allemaal vreemde mensen enkele minuten zwijgend op een veerbootje staan. En dat vind ik het magische van pontjes. Vooral pontjes die een heel lullig stukje moeten varen. Luisteraars, voor de zekerheid zeg ik er maar even bij dat ik het nu heb over wat u blijkbaar een overzetboot noemt. Het prachtig is dat overzetbootjes het driftige leven opeens tot stilstand brengen... en je bent overgeleverd aan gekke, romantici, geknakte en levenslustige. Als je pech hebt, beginnen die tegen je te praten. Iedere zin die op een overzetboot wordt gesproken... dan kan eigenlijk meteen een heel toneelstuk achteraan worden geschreven. Ik noem hier een aantal zinnen die ik zelf ooit hoorde met een fiets aan mijn hand... Op een overzetboot. Op een pontje. Steeds kwamen ze helemaal uit het niets. Ikzelf keek zwijgend naar de overkant van het water. En daarna kwam er iemand naast me staan. En die zei een zin waar ik me geen raad mee wist. De eerste zin die ik ooit eens hoorde. Ze zeggen dat dolfijnen met elkaar communiceren, meneer. Nu wij nog. Tweede zin die ik ooit hoorde. Mijn zoon, meneer wil me niet meer zien. Mijn dochter wel. De derde zin die ik ooit hoorde. Kijk, ze vliegen die vogels. Om de boot heen. Maar zelfstandig een maaltijd klaarmaken, dat kunnen ze dan even niet. De vierde zin die ik ooit hoorde. Sinds kort heb ik een vriend. Kijken of dat bevalt. In alle gevallen werd voor mij helemaal niets verwacht. Ik hoefde helemaal niets terug te zeggen. Liever niet eigenlijk. Het waren zinnen die als een zak zand tussen ons invielen. Luisteraars, daarna kwam altijd het mooiste van een pontje. Een overzetboot. De aankomst. De ijzeren klep omlaag. Het starten van brommers. En daar ging iedereen weer. Vol goede moed, vol gas op een onbegrijpelijk leven af.
2: horen in het middagjournaal, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live op de radio elke werkdag tussen 12 en 1 of on demand via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.